0: 10 años tuve la oportunidad de jugar fútbol americano. Durante 10 años tuve la oportunidad de jugar fútbol americano desde los 12 más o menos hasta los 22, 23 que, que terminé en la universidad. Y sabes, yo tenía el deseo de jugar fútbol americano y, y, y creo que siempre cuando contamos historias de ese tipo exageramos un poco las cosas, ¿verdad? El estadio lleno y había tres personas, ¿verdad? Pero, pero yo tenía ese deseo de poder jugar fútbol americano. Pero había un, un gran problema que se interponía, eh, había un, un, una gran dificultad que se interponía en, en poder jugar fútbol americano y ese problema era mi hermosa madre, ¿verdad? ¿Cómo, te voy, ¿Cómo quieres que te dé permiso, que vayas a que te golpeen a ese lugar? Y, y después de años de convencimiento de, de mi papá y de mi parte logramos convencer a mi mamá de que me diera ese permiso de poder jugar. Y, y nunca se me va a olvidar ese primer día de entrenamiento mi papá me lleva ya está emocionado, ¿verdad?, porque su hijo, el, el que escogió el fútbol americano, va, va a entrenar. Y me acuerdo que llegué al entrenamiento, pero ese entrenamiento fue un desastre. Y, y, ¿sabes?, lo di todo. Y cuando digo que lo di todo, me refiero a que vomité todo lo que tenía en el estómago. verdad. Lo, la mejor alimentación que tenía en ese entonces eran los chetos naranjas y, y no son muy útiles para cuando quieres hacer deporte. Obviamente no terminé el entrenamiento, este, casi me desmayo, y, y sabes, salimos mi papá decepcionado de mí, ¿cómo, ¿Cómo vas a llevar mi apellido? Y, no se crean, no se crean, pero, pero nunca volví a pisar ese campo de, de entrenamiento, nunca regresé a ese equipo. Pasó un año y, y fuimos otra vez, pero ya habían pasado las fechas de inscripciones, y así que nos dijeron, eh, no pueden entrar, tienen que esperarse hasta el siguiente año. Y, y para ese punto de mi vida, dos intentos, dos años intentándolo, me, me reivindiqué, me, me di por vencido y, y me conformé con jugar básquetbol, ¿verdad? Este, fue lo mejor que pude encontrar. Y, y pasaron como dos años, y me acuerdo muy bien, eh, un domingo en la tarde eh, habíamos ido a la iglesia y saliendo de la iglesia fuimos a comer a Valle Oriente como familia, al, al food court de Valle Oriente, y me acuerdo que mi mamá y mi hermano estaban sentados en la mesa y, y mi papá y yo fuimos por la comida al, eh, al, al, al lugar y regresamos a la mesa y me acuerdo que se sentó mi papá y, y, ¿sabes? Yo creo que me considero algo, una persona seria, una persona seria. Y he ido trabajando en ello en los últimos años, el hecho de que pueda hablar con un micrófono es verdaderamente un milagro. Pero al Eugenio pequeño le daba mucha pena hablar y mucho más pena le daba pedir cosas. Así que eh, el Eugenio de 12 años pidió, tomó todo el valor que, que pude encontrar y le dije a mi papá cuando se sentó y yo me senté después que él, oye papá, me llevarías una vez más a jugar fútbol americano, ¿verdad? ¿Me, me acompañarías el día de mañana a pedir informes a, al club Águilas del Country aquí cerquita? Y me digo, sí, claro, hijo, te acompaño, yo te llevo mañana, ahí, nos, ahí vamos. Y eso fue el domingo y al día siguiente eh, fuimos, pedimos informes, eh, fue en el tiempo correcto, pude entrenar, pude acabar por completo, luego pude conseguir una beca deportiva para estar en la prepa y luego otra beca deportiva para la universidad. Y, y sabes, durante esos 10 años, de manera directa, el fútbol americano impactó grandemente mi vida. Estudió, eh, impactó las relaciones que tenía, los amigos, las lecciones de los entrenadores, el, el practicar un deporte, el ambiente en el que me movía. Y, y durante esos 10 años, el fútbol americano fue muy influyente en mi vida. Pero todo comenzó eh, con esa conversación que tuve con mi papá en Valle Oriente, en el Food Court, un domingo por la tarde. Una conversación cambió el rumbo de mi vida durante 10 años. Y sabes, el día de hoy estoy convencido y, y mi esperanza es que a través de este mensaje puedas iniciar una conversación con Dios que cambie el rumbo de tu vida. Que el día de hoy puedas comenzar una conversación con Dios que cambie el rumbo de tu 2023. Y estoy convencido que Dios quiere hablarte y que tú puedes escucharlo. Y, y bueno, ¿cómo me gustaría comenzar esta conversación que podemos tener con Dios? Me gustaría... Eh, durante los últimos meses hemos hablado acerca de la visión para el siguiente año. Hemos dicho que como aliento nos vemos eh, como una iglesia que ama a Dios y ama a la vida, que disfruta a Dios y que disfruta a la vida. Y, y quiero comenzar esta conversación haciendo la pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Creo que esta es una pregunta sumamente importante y decisiva al momento de tomar decisiones. Podemos... Hablar y con nuestros amigos, con nuestra familia y empezar a planear viajes y vamos aquí, íbamos allá y vamos a hacer esto y vi esto en un video de Instagram. Pero al final de esa conversación tienes que poner los pies en la tierra y tienes que hacer la pregunta, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Cuando vas a una tienda y ves una camisa que te gusta y te gusta el color y te gusta el corte y ya está en tu talla, pero misteriosamente quieres revisar el interior de la camisa y no porque estés interesado en ver las costuras que trae adentro, sino porque quieres ver cuánto cuesta. Y el día de hoy quiero que nos preguntemos ¿cuánto cuesta amar a Dios, amar la vida y disfrutar a Dios y disfrutar la vida? ¿Qué es lo que nos va a costar a cada uno de nosotros? Y creo que Jesús nos ayuda a responder esta pregunta ¿cuánto o qué es lo que nos va a costar poder amar y disfrutar a Dios y a la vida? Eh, y creo que Jesús nos ayudó a resolver esta pregunta eh, cuando Jesús dice ¿cuánto cuesta seguirlo a él? ¿cuánto cuesta seguir por el camino de Dios? Y, y nos resuelve esta pregunta Jesús en Marcos capítulo 8 versículo 34 y Jesús junta a las personas y, y les dice lo siguiente Marcos capítulo 8 verso 34 y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sabes? Creo que podemos resumir estas preguntas. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Va a costar tu vida entera. No sé si me pueden ayudar un poquito con lo ciclado, porfa. Jesús dice, seguirme a mí va a costar tu vida entera y significa que tenemos que negarnos tomar la cruz y seguirlo y creo que podemos comenzar eh, con lo siguiente qué representa la cruz qué significa cargar y tomar tu cruz y podemos voltear eh, a la historia y cuando Jesús hablaba de tomar una cruz qué es lo que Jesús estaba refiriendo cuando Jesús habla de tomar una cruz, se refiere a este artefacto que los, o a esta herramienta que los romanos utilizaban para castigar y matar a los enemigos de Roma. Sabes, creo que al menos la cruz representa cuatro cosas. La cruz creo que al menos representa eh, oposición, porque nadie voluntariamente quiere que lo crucifiquen. Creo que la cruz representa vergüenza, porque... La crucifixión no es algo políticamente correcto que hacen en privado para la ejecución del prisionero, no. Te crucifican en público para que todos vean esto es lo que sucede si te metes con Roma. Es eh, avergonzar a la persona, burlarte de ella, despojarla de sus vestimentas. Creo que la cruz también representa sufrimiento, no es una sencilla y simple ejecución, es una tortura. Y finalmente la cruz también representa muerte. Eh, la finalidad es matar y terminar con la vida de ese enemigo. Creo que la cruz representa oposición. ¿Alguien se acuerda? Vergüenza, sufrimiento y muerte. Y precisamente Jesús está diciendo: si alguien quiere seguirme, tome una cruz y sígame. Ahora Jesús de manera muy inteligente, antes de decir toma tu cruz, dice: niégate a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque nadie voluntariamente quisiera tomar una cruz si una cruz representa esas cuatro cosas. Entonces Jesús de manera muy inteligente dice primero tienes que negarte a ti mismo. Ahora negarte a ti mismo, ¿qué significa negarte a ti mismo? No significa eh, una actividad individu individual de sufrimiento, negarte a ti mismo no se trata que tomes un látigo esta noche y que te empieces a golpear cuando llegues a tu casa, negarte a ti mismo tiene que ver con poner tus ojos en Jesús con fijar tu mirada en Él y no en ti. Negarte a ti mismo es la preparación para poder tomar tu cruz. Sabes, el tomar tu cruz es el comienzo, es el inicio, es el nacimiento de un nuevo yo que dice, estoy dispuesto a seguir a Jesús, aun si seguir a Jesús involucra la cruz. Aun si seguir a Jesús me lleva a oposición, a vergüenza, a sufrimiento y a muerte. Ahora, Jesús cuando dice estas palabras, eh, lo dice en un momento donde las multitudes lo están empezando a seguir. Jesús ha hecho milagros, la gente se está juntando alrededor de Él, las personas están acercándose y Jesús no les da un, un, una bonita frase para que peguen en su carro. Jesús les dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y, y creo que podemos hacernos la pregunta, ¿por qué?, ¿Por qué Jesús? ¿Por qué si ya están las, si ya están las personas ahí, ¿por qué asustarlos con esa frase? Pero, ¿por qué Jesús nos pone este estándar tan alto? Y creo que esta respuesta nos la da un hombre que se atrevió a seguir a Jesús, un hombre que se atrevió a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirlo, un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio. Y este hombre es Juan el discípulo. Y sabes, Juan el discípulo, en, en, en primera de Juan, capítulo 4, lo describe de esta manera. Juan dice, el amor consiste en esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Y lo que Juan está diciendo es, si el día de hoy podemos amar a Dios, solamente es porque Él nos amó primero. Y lo que Juan está enseñando es, no puedes dar de lo que no tienes. Yo no puedo amar a Dios si no tengo amor que dar. No puedo amar a mi familia, si no tengo amor que dar. Entonces lo que Juan está diciendo es, porque primeramente Dios me amó a mí, puedo tomar ese amor y amarlo de regreso. Porque Dios me ama a mí, puedo tomar ese amor y amar a mi familia, amar a mis amigos, amar a mi comunidad. Primeramente porque Dios nos ama a nosotros. ¿Sabes? Cuando el único, o más bien, cuando Jesús nos hace la invitación. Cuando Jesús nos pide que lo amemos, realmente Jesús nos está invitando a que experimentemos primero su amor. Y me encanta esto en, en este contexto de niégate a ti mismo y toma tu cruz, porque cuando Jesús nos invita a que lo amemos de esa manera tan radical, realmente Jesús te está invitando a que experimentes primero un amor que es radical. Cuando Jesús te invita a que lo ames de una manera que no puedes comprender, es porque realmente Él te está invitando a que experimentes un amor que sobrepasa todo conocimiento. Si Jesús el día de hoy te puede decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, es porque Jesús se enojó a sí mismo, tomó su cruz y te amó hasta la muerte. Sabes, el amar a Jesús tiene que ver todo con Primeramente ser amados por Él, con poder experimentar el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Amar a Jesús no tiene que ver con tu sufrimiento, no tiene que ver con que te ganes el amor y el aprecio de Dios, Él simplemente ya te ama. Y Jesús continúa y dice, niegate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y luego Jesús dice estas palabras, porque el que quiera salvar su vida, la perderá porque el que quiera salvar su vida la perderá qué significan estas palabras qué significan estas palabras de parte de Jesús sabes hace hace unos meses eh, me apareció en el algoritmo de youtube un, un video documental sobre los marines sobre la, los marinos de las fuerzas armadas de Estados Unidos y este documental era sobre las esas primeras semanas donde llega eh, un prospecto y ese prospecto pasa varias semanas y finalmente se gradúa y ya puede ser un marine. Y, y pasan por este proceso de 13 semanas que ellos llaman bootcamp y a través de este Bootcamp el propósito es preparar a las personas, es aquellos que pertenecen que se queden y aquellos que no pertenecen que se vayan. El propósito de estas tres semanas es equiparlos con la dureza, con la fortaleza, con la resistencia para que el día de mañana puedan entrar en combate. Eh, entran eh, a un mundo totalmente distinto, desde que llegan juntos a la base militar y, y se abren las puertas del autobús, ya no están en el mundo que tú y yo vivimos, en el mundo de los civiles, ahora están en el mundo militar. ¿Sí? Y, y te das cuenta porque ya no les piden las cosas de manera amable y por favor, las cosas se les ordenan y se las ordenan gritándoselas en la cara. Y ver los videos y parece, parece que están jugando, ¿verdad? Porque les están literalmente gritando en la cara. Eh, los preparan psicológicamente para eh, tener dureza mental para que el día de mañana estén acostumbrados a operar bajo estrés, bajo presión. Eh, uno de los instructores en, en las entrevistas decía, estas personas han llegado a 13 semanas y durante estas 13 semanas todo lo que hagan no va a ser suficiente. Les vamos a exigir un, un alto nivel, de tal manera que no importa qué tan bien hagan las cosas, les vamos a exigir más. Y, y desarrollan esta dureza, una frase bastante común que dice, dame 20%. Y, y dame veinte significa dame veinte lagartijas Y porque tienen que llevar su cuerpo a poder hacer veinte lagartijas en cualquier momento del día están corriendo y dame veinte, terminan de correr, dame veinte van a ir a comer apenas, dame veinte, estás comiendo, dame veinte, terminaste de comer, dame 20. apenas te vas a ir a dormir, dame veinte te despertaste a medianoche para ir al baño, dame veinte, te acabas de despertar, dame veinte y tu cuerpo tiene que estar de tal manera que puedas hacer veinte lagartijas en cualquier momento ¿sabes lo que es hacer veinte lagartijas? Mira, Abraham, pásale. Ah. ¿Te pudiste pálido, Abraham? El punto, el punto es que tiene que llevar su cuerpo y su mente a operar al máximo nivel. ¿Por qué? Porque en su trabajo lo que está en juego es su vida. Lo que está en riesgo al momento de hacer su trabajo es su integridad física, entonces más vale que estén preparados para eso. Ahora tú y yo podemos ver eso desde nuestra comodidad viendo YouTube en una pantalla sin que nos estén gritando y, y sabes, tal vez tú y yo podemos decir, pues a mí no me toca eso, ¿verdad? en mi trabajo yo no arriesgo mucho mi vida, quizás tengo un trabajo difícil pero si soy sincero pues no arriesgo mi vida cada vez que eh, le pido la lista de proveedores a Patricia, la de compras. ¿verdad? No, no pongo mi integridad física en la línea cuando le pido los estados de cuenta a Ernesto, el contador. Eh, esa no es mi vida. Pero el día de hoy quiero compartirte una perspectiva un poco distinta que podemos tomar el día de hoy. Y esta perspectiva es que, sabes, estos soldados participan en un trabajo donde probablemente van a perder su vida. Estos soldados participan en un trabajo donde probablemente van a perder su vida. Nosotros, estoy casi seguro que todos vamos a perder en algún momento nuestra vida. Pues, en otras palabras, en el trabajo más mortal de los Estados Unidos, el, la pesca y la cacería marítima, mueren el .13% de pescadores. Pero, por otro lado, mueren el 100% de los humanos. Sabes, tú y yo tenemos que afrontarnos a la realidad, que estamos participando en una vida que termina en muerte. Podemos hablar de actividades extremas y riesgosas como nadar con tiburones, como tirarnos de paracaídas, como andar en motocicleta, pero ¿sabes cuál verdaderamente es la actividad más riesgosa? Es la vida. Es tan riesgosa que no la vas a terminar vivo es tan riesgosa que no lo vas a terminar vivo. No importa lo que hagas, no importa lo que intentes, no importa todas las acciones que puedas cometer, buenas o malas, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Porque todos vamos a ese mismo lugar, a ese mismo cajón. Ahora, ante esta realidad podríamos decir, bueno, si esto es verdad, pues podemos verlo con apatía y con cinismo en nuestro corazón y decir, si esto es una realidad, pues comamos y bebamos que mañana morimos. Pero Jesús presenta una alternativa y Jesús dice, pero todo aquel que pierda su vida por mi causa la salvará. Todo aquel que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Cuál es esta alternativa que que nos abre una luz de esperanza, que quizás nuestra vida puede ser salvada. Creo que esta frase nos la puede explicar también un hombre que decidió seguir a Jesús. Y sabes, creo que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar esos discursos de, de millonarios cuando dicen, sabes, el dinero no da la felicidad. Pues a ver, muéchate con algo. Cuando nadie quiere escuchar a, a un supermodelo decir la apariencia física no tiene nada que ver con tu estado de ánimo. Pues, tú tienes cabello, ¿verdad? O sea... <risa> Nadie queremos escuchar ese tipo de mensajes. Y, y, ¿sabes? Pablo, que es este hombre que decidió seguir a Jesús, está hablando y dice, ¿sabes? Yo lo tengo todo. Y Pablo no tenía problemas de autoestima, ¿verdad? Yo lo tengo todo, tengo la reputación, tengo el nombre, tengo la experiencia, eh, tengo el conocimiento. Dice, no lo hagan con sus fuerzas, no lo han... yo sí tengo fuerzas, yo sí, yo sí podría hacerlo por mis fuerzas, pero ustedes no lo hagan por sus fuerzas. Pero Pablo no se queda solamente en ese discurso de, todas estas cosas que yo tengo no dan la felicidad. Pablo da un paso más allá. Y en Filipenses, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, Pablo dice lo siguiente. Después de hablar de todo esto que él ha conseguido y ha logrado, él dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo. Sabes, Jesús dice, el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y me encanta porque Pablo no se lo toma a la ligera, Pablo da un paso más allá. Y en estos versículos nos explica lo que significa. Perder tu vida por la causa de Cristo. Me, me encanta que Pablo comienza diciendo... Antes creía que esas cosas eran valiosas... Pero ahora considero que no tienen ningún valor. Hay un cambio en la perspectiva de Pablo. Pablo se da cuenta que tiene todo lo que esta vida te puede ofrecer. Pero Pablo se da cuenta que aún así sigue vacío por dentro. Hay, hay un cambio en la perspectiva de Pablo... Porque comienza diciendo... Antes creía... Pero ahora... Considero, Sabes, hay, hay, hay algo que transforma el corazón de Pablo y, y, y mi deseo es que esta noche puedas encontrarte con la realidad de que tú y yo podemos tener todo lo superficial, podemos tener, tener todo lo deseable, podemos tener todo lo instagrameable, pero eso no va a llenar el vacío de nuestra alma. Puedo ver que no tienen ningún valor porque puedo ver con honestidad cuál es el interior de mi alma. Y Pablo continúa y dice, Y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Todas esas cosas que he logrado, todas esas cosas que he obtenido, no valen nada. ¿Comparado con qué? Comparado con Cristo. Comparado con Jesús. Sabes, perder tu vida por la causa de Jesús, tiene que ver con amarlo a Él, sobre todo lo demás. Y el que sigue a Jesús, el que se niega a sí mismo y toma su cruz, se encuentra con este dilema. Que las cosas que nos rodean son buenas. Dios las hizo, son atractivas, pero el dilema que nos encontramos es que las cosas de esta vida no nos roben de nuestra vida. ¿Sabes? Hay, hay un problema cuando nuestras mayores afecciones están en la creación y no en el creador. Y, y ¿sabes? No necesitas ser un sociólogo para darte cuenta de, de este patrón que voy a describir eh, en estos momentos. Este, este patrón en donde, donde puedes escuchar cuando se habla de un padre, de familia, y, y dices, este hombre fue un hombre generoso. Este fue un hombre muy generoso porque siempre eh, dio provisión del pan, siempre dio provisión de lo material, siempre dio provisión en lo económico. Y sabes, creo que es bastante bueno y es bastante respetable poder ser el proveedor de una casa. Pero creo que hay un problema cuando esto deja de ser una fortaleza y comienza a ser una máscara. Una máscara que oculta otras faltas. Y esto se vuelve en un juego de te doy dinero porque no puedo darte. Te doy dinero como un sustituto al amor que no puedo darte. Te doy recursos como un sustituto al tiempo, al cariño y al buen ejemplo que no puedo darte. Sabes, lo que quiero decirte esta noche es que ese no es Dios. Dios creó este mundo, Dios le puso belleza a la naturaleza, a las personas. Podemos disfrutar de esta vida, de la música, de las relaciones que tenemos. Pero sabes, Dios no hizo esto porque Él es un Padre ausente y se quiere alejar de tu vida. No, Dios dice, yo creé todas las cosas pero no son un sustituto de mi presencia. Yo quiero que me conozcas y quiero mostrarte mi amor y quiero mostrarte mi grandeza y quiero pasar tiempo contigo. Dios dice, no, no estoy buscando sacrificios, quiero que me conozcan. No, no quiero eh, cosas extremas, quiero, quiero su amor porque Dios está interesado en conocerte me pregunto si hemos admirado tanto la creación que nos hemos olvidado del creador sabes las cosas de este mundo nunca van a ser suficientes para ti si esperas que llenan el vacío que solamente Dios puede llenar tu escuela, tu trabajo, tu familia, tus amigos nunca van a ser suficientes para ti si esperas que llenen el lugar que solamente Dios puede llenar. No es que estés en el trabajo equivocado, estás en la búsqueda equivocada porque sigues buscando que tu trabajo satisfaga lo más profundo de tu corazón. Queremos a Dios solamente para que nos ayude a conseguir las cosas que nos llenen, pero no nos damos cuenta que el único que nos puede llenar es Dios. Sabes, cuando aprendemos a amar y disfrutar a Dios, podemos amar y disfrutar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces puedo amar y disfrutar la vida por lo que es y no por lo que no es. Puedo amar, la, puedo amar y puedo disfrutar la vida sin esperar que la vida satisfaga lo más profundo de mi corazón porque ese lugar es solamente de Dios porque ese lugar es solamente de ese hombre por el cual estuve dispuesto a negarme a mí mismo y tomar una cruz el que pierda su vida por causa de mí la salvará y cuando conocemos el amor de Jesús es fácil poder darlo todo por perdido sabes me gustaría cerrar poniendo una imagen más en tu cabeza, un ejemplo más, un caso hipotético más. Supongamos que en mi cartera solamente tengo billetes de 500 pesos. Okay, supongamos, si uno de ustedes me asalta en la salida, no es cierto. Supongamos que solamente tengo billetes de 500 y cuando voy a comprar algo de comer, lo que sea, no me van a dar ningún cambio no pueden darme cambio. Si yo voy a una tiendita de la esquina y compro un gansito por 20 pesos, voy a pagar con un billete de 500 y no me van a dar nada de regreso, no me van a dar cambio. Entonces realmente pagué 500 pesos por el gansito. Si yo voy por una pizza y la pizza cuesta 120 pesos, voy a pagar con un billete de 500 y aunque la pizza vale 120, me terminó costando 500 pesos. Si yo voy a un muy buen restaurante donde tienen carne de calidad y tienen verduras nutritivas que me van a llenar de energía y de fuerza, y el platillo cuesta 500 pesos y yo pago con mi billete de 500, pues le saqué un muy buen rendimiento a mi dinero. ¿Estamos de acuerdo? No importa, no importa qué sea lo que compre, todas y cada una de las veces me, va, me van a costar, me va a costar 500 pesos. No puedo gastar menos. No puedo dar menos. Y de esa misma manera es nuestra vida. Nuestra vida se va a gastar por completo. Quieras o no quieras, tu vida va a pasar. Quieras o no quieras, el 2000, ¿sabes cuánto te va a costar el 2023? El 2023 te va a costar un año entero de tu vida. Hay áreas en tu vida en las cuales puedes trabajar. Y lo que más cuesta en estas áreas es tiempo. Trabajar en la relación con tu familia toma tiempo. Trabajar en tu relación con Dios, toma tiempo. ¿Por qué? Porque va a tomar, porque cuesta toda tu vida. Mejorar tus finanzas personales, toma tiempo. Mejorar tu salud, toma tiempo. Y sabes, quizás tú mañana, lunes 2 de enero, vas al gimnasio y empiezas una dieta y no vas a ver resultados dentro de seis meses. Pero hagas o no hagas ejercicio, los seis meses van a pasar. Los utilices o no los utilices, el tiempo no se va a detener. Tu vida va a pasar, cuides o no cuides tu relación con Dios. Sabes, hay, hay juegos cuando, cuando estás jugando cartas, cuando estás jugando póker, por ejemplo, y estás jugando con fichas, hay juegos que se llaman all-in. Vas con todas las fichas, vas con todo. Pones toda la carne al asador. Si quieres participar en esa partida, es all-in, no hay demás. Y quizás no te habías dado cuenta, pero tu vida y mi vida es una partida all-in. Nos va a costar la vida entera. Tu vida y mi vida nos va a costar la vida entera. Y si esta partida nos va a costar la vida entera, si no podemos gastar menos de 500, ¿por qué no conseguir lo más significativo? ¿Por qué no perseguir los propósitos más trascendentales que son los de aquel Dios que trasciende el tiempo y el espacio? Sabes, Dios no solamente te dio el valioso regalo de la vida Él te da una tarea en la cual puedes utilizar tu vida entera Imagínate que tienes el smoking más elegante Que tienes el vestido de novia más precioso Pero que no tengas una boda en donde usarlo Dios no solamente te da el regalo de la vida Dios te da una tarea de ese mismo tamaño para que la puedas usar por completo. Seguir a Jesús va a costarte tu vida entera. Pero eso es algo bueno, porque significa que nada va a ser desperdiciado. Ningún día de tu 2022 fue desperdiciado. No importa si hubo bajas o altas, los momentos tristes y los momentos alegres, ningún día fue desperdiciado, porque va a costar tu vida entera su sufrimiento no fue desperdiciado Jesús llega y Jesús no llega preguntando quién es el culpable Jesús llega para hacer manifiestas las obras de Dios en tu vida porque cuesta la vida entera seguir a Jesús va a costar tu vida entera porque Él no está interesado en una máscara religiosa que dice todo está bien no, Él, él es Dios él conoce todas las cosas conoce lo público y conoce lo que ocultamos y Él te quiere aún así Él, él es, Dios es esa persona que te conoce por completo y aún así te ama Él te quiere por completo y por eso seguirlo cuesta la vida entera porque Él te quiere por completo y sabes aquí está la clave de todo y, y, y cierro con esto una conversación con una persona quizás cambie el rumbo de tu vida durante varios años pero una conversación con Dios puede cambiar el rumbo de tu vida por toda la eternidad porque en palabras de Pablo no hay comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús y una vez que lo conozco Fácilmente puedo negarme, puedo tomar mi cruz. Fácilmente puedo confiar en sus palabras donde dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero confío en su palabra donde dice que si pierdo mi vida por su causa, la vida será salvada. Porque Él puede cambiar el rumbo de tu vida. No solo este 2023, sino toda la eternidad.